0: 各位听众朋友们，大家好，我是小乐，欢迎又来到我的 Parkes 又升到频道。我今天要来访问一位大人物，呵呵也是我们有共同好朋友好的一个老板。那我们台湾的这个服务业、餐饮业其实是世界有名的。然后，嗯，我们现在访问到这位，其实是我们台湾最大的婚宴婚宴餐厅的老板。我们林志成老板，我们请
1: 志成老板跟大家打个招呼。好，各位听众大家好啊！其实我也不敢说自己是台湾最大的啦，只是说我们在台中这个场馆的话，它总共占地有五千六百平。那当时是因为我做婚宴做了十几年以后，我在发现说，哎、欸，未来婚礼的市场其实只有四个字可以形容，就是量身定做。啊，我觉得当我了解这一个条件是未来的趋势以后，所以我当然一定要超前部署。所以在民国一百零五年的时候，我就标下了这一块土土地，然后用这一块土地来自己建造我们自己心目中的一个梦想城堡，也是。所谓的是，我的梦想城堡其实是新人要求的城堡。城堡啊，就是说在婚宴会馆里面，其实它讲究了很多东西。其实我自己归纳了出九大要素。第一个是场地要高挑，好。第二个要高，嘿。第二个就是就是停车要方便，对，这很重要。嘿，这个当然是非常的重要了。再來就是说这个。这个部分就是说，我们要注意到的是什么？交通要便利，好，比如说高铁、台铁、捷运、高速公路跟公车也其实都有到这个高铁站这边。然后再来就是说，装潢要时尚，要气派。嗯，好，这这总共这四个条件是我们前面那四个条件。那为什么这四个很重要？因为就是说，如果你的宾客来没有停车位，那那也是很尴尬的一件事情。他找了半天，找了一个小时、半个小时都找不到停车位，他自动就会离开了。哦，再来就是说，哎，你的场所人家要怎么样到？因为通常婚宴的市场里面，通常都是有远房亲戚。那高雄跟台北要来，其实高铁坐一下，一个小时就到了。其实相对对那些人就方便。那为什么场地要高挑？因为它才显得气派。那显得气派就会有一种状态，就是因为早期我们办喜宴都是在家里，哦叫外会哦来家里办。那叫外会来家里办，所以我们要办喜宴的前面，一定会油刷啦、粉漆啦、粉刷啦，就,就就油漆粉刷，然后让我们的家里变得更漂亮一点。为什么？因为是要大家来在北工哦，乱处哎，就乱的呀，这样子也也不太好啦。哈。一
0: 捡啊，这下面一捡这板豆啦
1: ，嘿，啊板豆就是叫外会，叫外是啦嘛，哈啊,啊，再来就是说，哎，装潢要时尚气派，为什么？因为。当消费者决定在你家的时候，其实，在你的餐厅办喜宴的时候，其实他就代表他的家就是，就是餐厅了、嗯。
0: 他是主人
1: 、啊、哎，他就是主人。我我今对我今天要要要请这些宾客来的用意是什么？我就是要挑选一家好的餐厅。嗯，好，然后有了前面四个条件以后，才有后面的条件。哦，后面的条件是什么？第一个要有足够的经济规模，这个就是从做生意的这一端来看，你经济规模不够的话，你只有二十桌，那你的场地很高挑，那就是二十桌以下的人才是你的宾客咯。
0: 嗯
1: ，哦，所以我这边占地五千六百平，我做一个全算是现在全台湾台湾最大的一个宴会厅，就是四百桌，单场可以容纳四百桌，而且四百桌打开。没有一根柱子在里面哦、喔
0: ，哇，这好厉害哦
1: 、喔！很多人都会觉得说，哎，啊木条啊，那可定还在，没有柱子怎么可以呢？因为这个部分就是说，我们在柱子在巧妙地安排在我们的隔间墙里面、喔。嗯，哦啊，关于这个就是说，因为有时候我们常常发现就是说办喜宴的人，他会有一种状况是。一台电脑三三支跟柱子四支四根柱子就会产生一种状况，到底谁要排在柱子旁边？对，是也不哎，对，那被排在柱子旁边的人也会觉得说，我是不是比较不受重视啊？不然怎么会排在柱子旁边？比较远房。哦，对啊，啊，就是说这个这个部分就是要有足够的经济规模，这是第五个条件。第六个条件是什么？第六个条件就是固定成本要低，对，哦，所谓的固定成本就是对我来讲只有房租是固定成本，因为我们租这一块土地，哦，那当时也是用标的方式，哦，让我们拥有比较低的一个成本，也就是因为这些房租成本是每一个月要付出的，所以租金成本低，你才可以给我们的消费者高的一个性价比，对，哦，那第七个是什么？第七个是。菜色要丰富可口，哦，讲到这个菜色，我觉得这是最
0: 主要的，哦，啊
1: 、对，但是对我对婚宴来讲，对婚宴来讲，如果你停车不方便，你就不来了，吃不到那你你也不就不来办喜宴了，怎么会有菜色的问题？那你交通不方便，你也不会来啊，啊，场地不高挑不气派，你都不会来，当然也没有菜色的问题所以我自己身为一个厨师。其实我每次把它排在菜色排在第七位，很多人都会觉得，哎，你是当厨师喜欢装逼，菜色摆的也得七、六、意。」但是我跟你讲，这是有顺序的。如果你的停车不方便，菜色不好,好，好再好也没有用啦。不然，如果以菜色最好，应该是外汇菜色最好啊。可是你的宾客要在外面，你看哦，天现在天气这么热，那。如果下雨怎么办？对，呃，我们有一种状况啊，有一个朋友告诉我说，以前他去参加外汇啊，嚯、哦，那个汤哦，越喝越多啦。我说是怎么样？<笑>是加汤是不是？它是雨水滴下来的时候，<笑>让让那个加在汤里面哦。我说那个真的是在现代的社会啊，其实大家不选择外汇的原因是。也也外汇有它的好处啦，哦，但是有些人如果桌数多的话，他也不敢选择外汇，因为食品安全的问题就是一个很大的问题。你总不可能说，因为外汇跟餐厅不一样的地方是餐厅哈，我们冷冻库、冷藏库都在现场，所以我很多冷盘呐、啊、做好了以后，我就推到冷藏室里面去。等到哎、欸、要出餐的时候，我才把那个冷盘的东西拿出来，那这样保鲜就会很好、欸，食,食物也不会因为温度而变质。哦，那外汇它就不没办法、啊、你天气很冷哦、喔，我们有,有有一次啊，大大概几年前啊，通好、欸，哎不要讲那个饭店然、啊、后就有一个饭店<笑>，就是他出去外面外汇，结果瓦斯炉煮了三个小时，那个鸡炖了三个小时都没有熟。太冷，了，因为太冷了，瓦斯异化啊，没有办法滚啊。哦啊，如果说在餐厅就没有这个问题，我们餐厅都现代化的设备啊，有蒸汽啦，然后那个做起来其实对厨师来讲时间也好掌控，对。宾客来讲，你看冷里面冷气很凉爽，而且停车场又很大。像我们的场馆，我自己就设计了四百个停车位，哎，可以讲说，现在以现在餐厅的停车位最多的应该是我。那户外的停车场，我还可以停五十台的游览车。哎，哦，你这五十台的游览车在大型活动就很重要了。你大型活动来的时候，那人家的游览车要停在哪边？那你如果五十台？那停在路旁边又会被警察赶来赶去啊，那怎么办
0: 、哦？条件就好，交通条件比较具足。好，
1: 那然后就是说，再来就第八个就是说，哎，第七个就是说我们的菜色要丰富可口嘛，第八个就是性价比嘛，也是俗称的，就是。七 P 值，七 P 值要高了<笑>，哦，那当然我们所有的成本都比人家低，当然我们给顾客的就会比较多嘛。哎、嗯 hey, ，我们像我们云林人啊，出来外面工作啊，其实有钱赚就很高兴了，不一定要赚很多啦。<笑>是是是,是。哦，那那这个部分，然后第有的前面这八个，才有第九个，第九个是管理要专业到位啊
0: ，是
1: 。哦，因为你有好的管理，那服务啦。物料啦，各方面的品质才会更好嘛。哦，然后就这样才能够做一个完美的服务。也就是当时我为什么会选择在台中高铁站来盖这个，是因为我经过的。我其实我前前后后开了六七家燕瑞厅哦，都是上千平的哦。Hey, 我我勇气也是十足啦、這個從這個、了。都、這、从、個、<笑>以前创业，从以前创业到现在，其实我都是一个你看哦，阿乐，你看我十六岁的时候就梦想要赚一千万。对
0: ，我看那个资料，在<笑>那对，准备赚几千
1: 万。哎<笑>、hey, ，对啊，很多人都會觉得说你你你十六岁是为什么会想要赚一千万？<笑>其实当时的时空背景，哦，因为我觉得我如果。从国中毕业以后念高中，高中是不是三年？对，大学是不是四年？那当兵在两三年，哎，我出来赚的第一个工作就是大概我二十七八岁的时候。嗯，我觉得我二十七八岁正好我们要娶老婆啦、生小孩啦。那那我如果说。这样子的话，我其实要浪费了十年，对我来讲是浪费了，所以就
0: 不想念书，哦、就去工作、
1: 欸、其实我的，<笑>我我讲哦，很多人都会觉得说，阿、啊、弟是不是行就就败，成绩很渣。嗯、我说拍谁？我在我在我们学校哈、哦，在念书的时候，大概都名列前茅了，啊、不敢说第一名了，但是总是在五名以内了。哦，那那五名以内，在我们那个社会价值观那时候，应该是升学啊，去去去当老师啊，去当大学回来怎么样啊、去考公务人员啊。那对于我来讲哦，其实公务人员的一生哦，其实都算得出来他从开始当公务人员，慢慢的升升升升,升到第几职等啊？那个其实他的人生其实算得出来，我最怕的就是算得出来的人生。算得出来，哎，对呀。哎，所
0: 林老板这样听起来哈，观听众朋友应该看听过我的节目都知道，我今天几乎没有打断林老板，让他讲，因为我真的很想知道哈，就是有办法开到这么大的宴会厅，然后我看林老板之前的故事，哇，很其实还蛮波折的。我们等一下可以来聊一些，其实。很多人听完应该会对自己的生活、工作也都会很有帮助的东西。那这个宴会厅呢、啊，它有它的专业在。那因为本身林老板是做厨师的，他就斜杠，斜杠到变管理者，这<笑>这样讲没错。對對對對對對所以管理者呢是另外一门要学的学问。可是我们我们在当年呢、啊、并没有念书，就出来直接做厨师，然后后来又自己有机会。我我看资料里面还送过<笑>当送货员對對對，送宵夜、欸、然,後然后开便当店，对、欸，哦、呃，那林林总总的，其实这个都都是我们讲的台湾在地非常经典的白手起家的故事、嗯。我们等一下再来聊更多的、更多的这个秘辛跟故事，还有我觉得创业的一些美感。其实创业就是说，我们在我们自己在当初想要开公司或者是开餐厅，一定有一个愿想。那刚听起来是想要有一笔钱<笑>，想要对收集一千万在身上。哇，这个在那个年代一千万是什么样的一个概念
1: ？其实我我跟很多年轻朋友讲的，就是说梦想对我来讲是最廉价的。廉价？为什么？因为梦想不用钱呐，不用钱。如果你连梦想都不敢，那我觉得你才是真正最贫穷的人。至少你也想一下，你未来想要怎么怎么做过生活嘛？那我十六岁的当下，我就梦想要赚一千万。其实我爸爸是摸摸我的额头啊。你<笑>你一共利息掉啊没掉，哎<笑>，那为什么我讲一千万而不是一百万，而不是五十万，而不是五百万？当时的时空背景，一千万代表什么？存在银行六个 percent 的利率哦，六个 percent 一千万存在银行，我觉得人生而不公平的原因就在于资本财这一段。你看哦，他的爸爸给他一千万。他只要不要做任何事情哦、喔，只要存在银行哦，不管刮风下雨、地震，他都不用管，反正一个月到就是，一年就是六十万嘛，除以十二个月一个就五万块人家再去找一个工作四五万的，一个月月收入的，咋办呢？嗯，啊,啊，我们变西变哇呢，变西变西呢，对我们，我第一个工作，我记得我第一个工作薪水是四千块啊。哦、oh. ，所以我第一个目标，我们远大的目标是，我我奉劝很多的年轻朋友，当然目标是要高，嗯、要让人家语不惊人誓不休啦，<笑>让人家觉得哦这就闹柯林哎，这个才叫梦想。Uh -huh. 但是梦想要分成三段，对，梦想为什么要分成三段？短期、中期、长期，長期因为你才不会篮筐每次都射到。一零一上面，你每次投不进去，你就知道你做不到嘛。对，那也是没没有什么意义嘛。对。那所以，我当时我的薪水是四千块，我就想说，我第一个目标一定要存到十万块、啊。那中期目标，比如说我一定要存到一百万。对。为什么一百万呢萬？一百万六个 percent 就是一年就是六万嘛。对。对、欸，除以十二个月，一个月就五五千块。五千块，对。那五千块是不是等于我？本来薪水四千加上五千都比我的薪水还高了。对啊，对、啊，啊、那时候我就觉得哇，我的人生很快就会达成。那当然不能就是五五万、十万这样慢慢存，存到比如说一百万，那个是一个中期的小短期的一个小目标。那慢慢的再往长期的目标迈进。你林
0: 老板讲的这个跟我们我们在写歌哦一样哎。可是我发现很多学生哈，或者是喜欢做音乐的年轻人也会有这个状况。我我们讲了，第一首歌写得出来，你才会有第二首歌、嗯。对,對,對，<笑>因为它叫二嘛，它代表前面有一个一、e、嘛。你前面一、e、再在写的再不好不满意都没关系，你要完成它，它就是一个长度，可以听完一整遍。嗯、對對對那你第二首歌可以比它好。嗯。那十首、二十首。一百首之后，你就再慢慢积累啊。那从外从外一点下瓜哈。以前写歌,、哦、歌的时候，我们念书就觉得第一个目标是写到歌手的 CD 里。嗯嗯。然后有有一张 CD 可以可以展开，里面是我的名字、嗯，嗯嗯嗯嗯、这是
1: 我写的。对对对,對。那这
0: 个任务完成了，你就有机会说
1: ：哎，我下一个就是比较有名的歌手。对对就是一步逐步的去达成你的梦想了。
0: 第一步、欸，第一首歌你都没写出来，后面这个都是空
1: 谈、嗯，那更不用讲了。你连我我们这样讲哦，其实我自己在人生的路上哦，我觉得先有一个远大的目标是哦，也就是比如说一千万，对，那就是你的方向就很明确嘛。很多人都问我说：“哎、欸，阿、啊、丽，你兴趣是不是主菜？”我说。如果终究目的应该不是主菜，而是赚钱，这个才是我终极目标嘛。这样子，我哪有什么兴趣？我我没有钱，我跟人家谈兴趣啊？对对。对，那那太不太不实际了。是。所以我就觉得说，我应该就是说，哎，我先先让我自己能够赚到钱，我才可以讲别的东西嘛，而不是说，哎啊，我梦想要什么？好，我们有一个梦想，我要一千万，那我就要有了一个远大的目标以后。就有方向嘛，啊，那有方向以后才会有方法嘛，对，我我要怎么做到嘛，我要怎么存钱嘛，好，那有方法才能够去执行、嗯，那能够执行的时候才能够减核嘛，对，减核以后再再另外再去执行嘛，然后反复的执行才会达到我们的目的地一千万嘛，总不可能平白无故就达到了
0: 目标方向。方法,方法，方法，执行，哎，核，合，在执行，在执行
1: ，最终达到目的，哦、优化，哎，对对
0: 对，哇，这个这个真的是可以做起来笔记
1: ，<笑>要创业
0: 的，<笑>我我自己也是创业快<笑>快,快十年了、哦、我们这种工作领域跟我们餐厅这个是不能比的啦，哦，嗯、这种营业额啦、啊、量能或者是服务的对象哦，完全不能比。嗯、那刚。剛呃，志成老板所提的这个，嗯，就是在一个管理者、经营者的立场，嗯、然后我们从企业管理这个角度，嗯，那我像我们做艺术领域的，嗯，很多艺术家，有些人说哦，什么为了钱，我是为了艺术，<笑>哎，为了，为了
1: ，为了艺术很好，<笑>但是很多人都讲说哈，哎，我想要帮助很多人。我说你先把自己顾好了，你你要帮助很多人，那是你的远大目标嘛。但是把自己顾好是一个初期的目标，你你都不能满足自己的需求，怎么去满？救救别人呢、欸？就很像佛教道场哦。欸、
0: 师师傅如果修行不够，经验的不够多、
1: 欸，要度别人比较难。哎、欸，对啊，就是你先度好自己，才有办法影响别人嘛。人
0: 对、欸，因为艺术家哦，其实有时候他会认为，就是那个自己的角度。嗯、那我我遇到很多的这个同行的人，嗯、我们做这个行业的，嗯、如果跳跳出来想要自己创业当老板。嗯嗯，自己开工作室啊，哎、欸，对，开公司啊，哎<笑>、欸，这个有办法再从艺术家跳到管理者这个角度，嗯、其实他是需要一个需要一个过程的。对，我不知道当初，哎，嗯、呃，志成老板自己在当厨师，要跳到变成这个管理者。这个也中间有没有什么觉得很困难的地方？我觉
1: 得哈，其实有时候是怎么讲的？我我我我其实哈，我我自己来，我们这样讲了哈。我当时十六岁。第一个工作是到厨房里面去。其实我觉得，因为我那时候在大安森林公园以,以前的县职是国际学社嘛、嗯，嗯、那那时候我进去餐厅，我是觉得很舒爽啊，因为有冷气啊。我那那个年代有冷气实在是太棒。但是我中午的休息的时候，我看到厨师都在抽烟、抽烟、嚼槟榔、喝酒，尤其是赌博。我从这边侧面看过去其实我恍惚看到我自己人生的背影，我在想说，我十年后会不会是坐在那个桌子上的以後變這樣那那个那个人？那我干嘛不念书而来做这件事情呢？其实那时候是极度的后悔，但是后悔以后，我也总不能说，我当时我爸爸跟我讲说什么？哎，你要出去是你自己的选择哎，欸、我可以让你念书，是你自己不念的，你千万要记得哦、喔。啊，其实我前面已经工作两个工作了，我都不做了。有第一个就是去去那个、欸，那个电器电器公司啦，我根本焊枪啊，那个什么都不会用啊，我也没兴趣啊。第二个就是去那个什么那个做那个，我还要吊高去或铝门窗啦，做工啊。我在想说。因为我稍微有一点居高症啊，我在吊上去的那个阶段，我我我突然觉得我的生命好像要化掉一样，所以那个工作对我来讲都不行。但是第三个工作在餐厅，我又。我无论我用什么样的理由，我爸爸都觉得说，他的讲的就简单那样做，然后呢两米这下比赛下比赛，大亨都不爱了。所以那时候我就放下心来，我自己沉淀呐。那所以过了几天，我突然因为有那饭店餐厅有的吃有的住啊，也没有差了因为突然我有一天就想开了，哎，我自己未来至少要当个主厨吧。嗯。那当主厨也没有办法存到一千万啊。嗯，那我至少要当经营者嘛。对，所以我在想，我那时候的心里面想一想，如果未来跟我竞争的人都是坐在牌桌的这些人，那相对我就优化很多吧。我的优势就很多啊，我就不要跟他们随波逐流，这个也是最困难的哦。嗯，当人家烟要递给你的时候，你到底要不要？哦。
0: 志成老板，这个我想到一个故事，嗯，啊，那个龙岩，嗯，我们那个殡葬业，嗯嗯嗯
1: 嗯，也是这
0: 样哎、欸，以前就是、嗯、哦，人家那个殡葬业以前这样做殡葬嗯，嗯，那如果我把它变成另外一个样子，优化，哇，龙岩现在多大？对对，然后他有整套的 SOP 去服务人家，嗯、一定会遇到的事情的，对对对，对對,對,對,對,對,对？这个跟刚志成老板提的这个，所以不管在哪一个领域、哪一个环境里。其实我们只要发现你,你，你可以，你可以藉由观察去发现机会、嗯，甚至可以自己设定一个目标，然后强化我们自己跟别人不一样的优势。对，我们就可以做出比别人更好的一片境地嘛
1: 。对，就是说你在竞争的环境里面、嗯，如果每一个人都是很厉害的，其实你才要烦恼啦。对呀、啊，因为我们不一定竞争得过人家嘛。但是在这个行业里面，我觉得我稍微用一点心力，嗯，哎、欸。我成功的几率，可能会比较高，所以当下我的心情就沉淀下来。<笑>我开始哦，中午的时候啊，人家在赌博喝酒啊，我就去做做我应该做的事情哦、啊，比如说学科花啦，然后切菜啊，因为像晚上那个，对对对，雕雕花了、啊，就用萝卜来雕花、啊。人家、嗯、人家也讲说，这这浪费食材啊，我就笑一笑、啊，因为我觉得没关系啦。你说我。浪费食材，我就把它刻好一点，让你可以摆上桌，那个就不浪费了、嗯。对对,对哦，所以有时候你很多人都会做到一半就停止，是因为啊似乎就讲叫我不要浪费啊，呃、啊，所以我就不不做啊、嗯、啊，其实这个就是中断了。人家可能随口来看你有没有多少的多少的耐力来做这件事情，但是你就终止了，那你就被打败了嘛
0: 。所以最重要的就是。要有耐心，对对对,对，一定要有那个。我对我的目标在执行的时候，必须要有耐心、嗯。哦，这个我也要学起来
1: 。哦，真的哦，现在这个
0: 时代太
1: 快了，有有冲力哈、哦，嗯，很好，可是有耐力,但是耐力，很难得，耐力，耐力。对耐力<笑>
0: 这样聊一聊，原来老板的家里，包括太太，都是关在餐厅里工作
1: 對。对了，<笑>老板的工作哈，其实是有时候因为我我觉得人生啦，就他很多事情其实是没有对错，<笑>哎，只有选择。<笑>选择你选择你所爱的，<笑>你不要你选择要创业，那你又要很悠闲的生活，不可能。那对啊，啊，你选择很悠闲的生活，那你就不要选择创业，对，哦，啊，终究有一有时候是这样子哦。你选择创业，但是到到达某一个目标的时候，当你的人生目标达到的时候，我们要的是一个很久远的悠闲，而不是说，哎，我我现在选择创业，然后我又选择很悠闲的生活，其实它是背道而驰的。因为我我这样讲哦，专注是必要的。对，穿插都不一定成功，还不何况<笑>你用兼差性质，那更不要讲成功。对
0: 對,对，哦，我之前有一个有一个经验，就是我自己开公司嘛，我有几个店、嗯嗯，几个、嗯、几个团队、嗯。那我曾经遇到一个团队，他是比较偏向他想要兼差做，哦哦，因为他有一些有一些伙伴他是有正职工作，对对,對,對,對，他、啊、想做音乐，然后有一些才华，想要慢慢的跨过来慢慢的。嗯嗯、好，那一年好不好、欸？这个慢慢的用一年，对对对，跨不过来，好，欸、那先停吧，欸、<笑>就不要跨了。如果、嗯、我们自己在工作的时候，他能够有设定目标，然后去、嗯、去做，做过程，我们又可以检讨。那检讨就要做决策对，要不要调整啊？还是要放弃？嗯嗯、<笑>对，那其实这个在做这些工作，尤其创业者，我觉得家里的支持，嗯、或者是说我们的这个。哎、我们的亲人他能够也跟我一起，我这是最
1: 幸福的。对对对,對，那
0: 那自陈老板，我们家里小孩子<笑>也都对餐厅有兴趣吗？是
1: 个小孩子了哈，就是说，其实我那个大儿子跟二儿子，因为那时候其实我本来是一个厨房里面的一个厨师了。对。那因为公司的极大的转变，比如说经营的部分。经营阶层的变换呢，就是说，我们那个外场的工作者，他把所有的外场人员都拉走了以后，我变成我那时候其实是对公司来讲是一个危机啦。为什么？因为就没有外场的人员啦。是
0: 上一个餐厅对不对？
1: 没有，就是易雅居。哦，之前益牙食神益牙居那一家餐厅，就对对,對，那个已经开了三十二年了
0: 。哦，那个志成老板有很多餐厅哦，益牙居也是最
1: 对对，三十二年哦。那时候我们经营了五年以后，那是我第一个跟人家合伙的餐厅，我也感谢那一些人给我的一些磨练，能够让我有今天的意志力啊。那那时候大家合伙，那外场因为跟内场的经营理念不合，然后所以。他就把所有的外场服务生带走。他认为说，哦，那你这么行的话，那你就自己来啦。对。那我当然对我来讲，对公司来讲都是一个危机。但是我们如何把危机变成？因为危机有两个字嘛，一个是危险，一个是机会嘛。嗯。那对我来讲，走过这一段路，我觉得那个我还很感谢他嘞。嗯他如果没有这个危制造这个危险跟机会，我今天搞不好在厨房里面煮菜。<笑>我因为他的离开，所以我就那时候我我老婆本来在台中带小孩，我就把请他把小孩子带上台北，然后然后带到台北，也顺便帮我当服务生啦啊，所有所有我再去请一两个服务生，然后再请一个厨房的厨师啊，贴我的位置，然后就这样这样家人出来做帮忙哦，然后再来就是说，我的那两个小孩子哦，其实都在餐厅。的柜台旁边的两个推车长大，因为没有人嘛，我说只好那时候他在公馆那个地区啊，人家都叫他街头小霸王、啊，因为他都是跑来跑去、冲来冲去的。其实那时候也不知道危险。但是在那个当下，其实小孩子都跟我们在一起的，哦，然后包含现在我的大儿子其实也在厨房里面工作，哦，为什么他会在厨房里面工作？应该我就直接叫他当管理阶层就好了啊，因为我觉得人的一生就是说你在厨房里面工作，因为我们餐厅来讲，餐是重点嘛，对，对，当你要去管理这些厨师的话。你必须先要了解他的辛苦，你有同理心，你未来才会可以管理他嘛，而不是说一味的是说，哎，公司规定就是这样，你就是要这样执行。但是为如果原理错误了，怎么执行？对
0: ，因为你经历过，你也知道他的难
1: 处啊，所以对我对我来讲，他从基层做起，然后未来慢慢逐步的哦啊。老婆也是跟我在一起工作了哦，包括在最我们最危险的时候、最辛苦的时候，也都是两个都并肩作战了。是哦，这个也是人生活是这样子的。就是说我我其实有两个儿子跟两个女儿了啊，女儿当然现在在念高中嘛。那因为我自己当时我是自己想要出来工作，那对于小孩子来讲。他们要继续念，要出来工作，要做什么行业，也都是由他们自己去自己做去,去,去做主。我只会给他适当的建议了、啊、建议完还是他做主。自己做主。因为当时的我也是<笑>也是有一点叛逆的。爸爸给你做主对啊对啊对啊。对啦
0: 我觉得这个哦，就家庭教育啊，其实也影响到一个人的未来的这个价值观，嗯、影响很多、嗯嗯嗯。像我小时候。我爸爸妈妈他们，我爸爸是做银建的，嗯嗯，那、啊、他们会遇到老板啊，甚至我还有印象中有去跟那个什么乡长啦，嗯，嗯啊、什么什么县长吃饭，哦、有没有银建商？哦，哦哦对对对、啊，其实其实讲起来很广哎。我干脏工我是拖最干了哦，我们小时候就是会搬搬泥土啊，然后然后砖块啦砖块啊，哎呀，那就就在工地长大，然后就会看到父母跟别人的互动，跟他的工作伙伴怎么互动，然后我们就这样学学学，有时候有些价值观就深刻在放在心里，嗯，像今天我们在这个珍奈花园这边，我们在这边。聚餐聊天、嗯，然后，然后就拨了一个时间在这里，我们来录录节目。嗯、我我们还刚吃饭了，还聊到说，哎，我们怎么请人家吃饭？嗯，嗯嗯有些人怎么都来蹭饭，不是他都不请人家。对，那有时候就是有些人的成长背景，他价值观不同，对，然后就会造就他有不同的这个决策的模式啊，哦，决策的标准。那认识的人、结交的朋友或去的地方，它就不一样了、嗯。
1: 对对对。所以
0: 到后来，我真的发现，嗯，愿意跨出舒适圈，嗯，这个是很重要。嗯。我们现在的年、呃、台湾的年轻人活在一个很快的时代，对不对？对对去皮要怕亏，爱没垮的垮，歪垮的花开。啊、我,我,我我还有讲过说，哎，我看以前看《灌篮高手》，哎，那时候没有网路要看半年呢。对呀。现在解播的跨料。啊！对、yeah, ，甚至还快转呢。对，还可以快转，还可以暂停上厕所對
1: 對。对
0: ，这个时代的年轻人啊、呃，在面对职涯，嗯啊、呃，我想就像呃志成老板我们的小孩这样子，嗯，您对他们有什么建议
1: ？我觉得要成功是一个态度了哈、嗯，你要成功是一个，就是你那是你自己想要的，没有人逼你嘛哈。所以，我当时我自己去餐厅里面工作的时候，我看到那个景象。为什么我们不抽烟？的原因是，因为哦，其实烟大家都会请来请去嘛。嗯哼那抽烟会让我除了我自己抽要花钱啊，我请别人要花钱啊，总不能我每次都是春秋白秋春季的几分来家吃。但是我拢不爱微婚。」这你在你在环境里面就会让人家觉得你你你真的是。每次都来蹭蹭烟的，对不对？然后喝酒啦、请客啦那些，其实那个都是会让我花钱，所以我在执行的当下，我会去检核嘛。检核说，哎，不行、欸，我今天如果抽烟的话，我就会每天都至少会抽一包烟嘛。那一天一包烟，一包算，比如说二十块好了，那一个月要六百块。对不对？那那如果说像我在生活上养成的习惯就是，哎，我不喝饮料嘛，我喝白开水就好了啊。那那这样也可以省钱啊，因为我我刚开始是有记账的习惯哦。我这种怎么会记账？我真的是当,当时想要达到目的。从小就是当老板的料。哎，对啊，我为什么要记账呢？因为我要知道我钱花到哪里去花到哪里去？管理成本。哎呀，啊，我们也想说。好，那时候我的我有一个想法，你知道吗？以前我们的工休哦，其实是以跟现在来比哦，我以前的工休一个月才一天而已呢。嗯，那一天。一天，似乎还跟你讲说：“哎，明天真的很忙，你真的要休假吗？”那、那、那，如果对现在年轻人，他跟你讲说：“那我不干了啊，我连一天休假，你真的是很过分的。一天休假，你也不让我休。”对呀，那、那当然以前有以前的生活背景嘛。那到最后，哎，有四天公休、五天公休的时候，哎，那时候我的想法就又不一样了哦。四天公休、五天公休的时候，我就发现说：“哎，我去看电影要花钱呢。”<笑>那,那我花最多钱的就是休假，休假，因为到餐厅里面工作，吃饭，喝冰水，什么都不用钱。那我那时候我就自己想说，哎，因为台北人比较喜欢休假嘛，那我们乡下来的人，我们基本上休假要花钱，比较像牛一样，欸、像牛一样很勤奋啊。然后我就那时候想说，哎，我就有一个人他想要跟我调价啦，我说你要跟我调价啊，不然给你修好了。你给我钱，你我钱啊！对啊，我就问你班啊，我就问你班啊，说、欸，哎、啊、他明天想休假，我我的假可以给他休，我明天打他的卡，可不可以？我帮他做，哎啊，对啊，你看哦，帮他做，第一个他给我钱，第二个我休假要自己花钱去买饭、欸、我总不能休假要来公司吃饭吧？啊，那这一来一回。其实养成我我很喜欢赚钱，因为工作款，我有一个远大的目标。其实每一个人都不是说一定一辈子都这样子嘛。但是我们要的是一个，哎，我可能在五十岁、六十岁的时候，我就把我人生想要做的工作就做好了以后，做执行到位。或许未来我想要去做我更喜欢的事情，那那就另当别论了哈。那如果说你你一方面又要安逸。一方面又要享受，那当社会有一个变动的时候，我我我举一个例子啦，就是说，很多人都是这样哦、喔。有一个我讲说有一个年轻朋友啊，他就很羡慕我现在的职位，然后他爸爸也跟他讲说，哎，呀，你就去去跟那个老板学啊。嗯那有一天他就来啊，他说我老板我一定要跟你一样，我说你跟我一样，确定哦、喔、哦啊跟我一样，那你想做什么？他说：“我以后要跟你一样做老板了。”我说：“好，那很好，你有这个远大的目标，我也觉得你是一个有为的年轻人他说：“那你要做什么？我我要当业务好，业务，薪水不高哦，三万多起跳。好好，然后但是我希望你先去当服务生。他说：“老板，我要当业务。”我说：“业务就是。”服务嘛，没有服务哪来的业务？你根本不了解客人要什么，你根本不了解菜色是什么、嗯，那你怎么跟怎麼跟人家谈业务呢？对对对,對，他说不是啊，可是我只想当业务，我不想我,我我一定会是业务高手<笑>。我说你到底是想盖大楼，还是要盖铁皮屋？我当然想要盖大楼啊！我的人生我就是要起高楼嘛！我说对啊，那有人盖大楼，没有挖地基吗？服务就是你的地基啊，是，挖得越深，未来盖得越高嘛。除非你只想盖铁皮屋，那你就不用挖地基。挖，哎，其实铁皮屋还是要挖一点浅根下去啊，也不能说地震害来害去的话。对不倒掉啊！所以说现在年轻人哦，我我是奉劝现在的年轻人，当然你不用像我们以前那么吃苦，但是必要的态度是有的。你必须要蹲，先蹲后跳嘛。你都还不会骑脚踏车，你就想要开飞机？那是不切实际。所以我常常在讲哈、哦，梦想跟幻想。<笑>它中间的差距在于执行，执行、嗯、幻想是只光说不练，对、啊、每天就在想我、哦、想说白日梦了，你知道，就是天会掉下来。我有一天得到那个什么什么乐透<笑>，<樂透>哦、<笑>那讲到乐透这个东西，其实乐透就是怎么讲呢？那是一种运气嘛。嗯嗯哦啊，你你，纵使你要得到乐透，你要先去买乐透的彩券啊。你要先赚钱去买乐透彩券，你才有机会得到乐透啊。嗯，他并不会说，我今天坐在家里，乐透就通知我。哦，这个就是也有执行面的部分。对,對，我觉得这
0: 个就是现在的年轻人需要，像我刚也也应对一开始讲的那一段，就是说耐性这件事。对，因为你要做基础工作，或者是要打地基，其实需要花时间，而且你也要。你最想做的那件事，可能要放在后面才能做、欸。哎，那是终
1: 极目标啊对、欸。对，那
0: 做前面这些步骤你不做，后面做不到。对。那这个过程就是需要耐心、嗯。那这个时代很多东西不需要耐心，可是很多东西也加快不了。你是永远需要需要把耐心拿出来的，就像谈恋爱啦、啊嗯<笑>。那个也是
1: 要时间来培养感情。对啊对对，人跟
0: 人之间的情感信任感。都是需要累积交流，要耐心去对，然后我们做工作，工作能力
1: 、工作的经验也都是需要耐心去累积。就像当时哈，其实为什么？因为我是一个从乡下到台北的一个小孩，我根本也没有身家，也没有背景，那为什么人家愿意信任我？我是因为我很努力，我很勤劳嘛。那那勤劳努力也不是一天嘛。现在很多年轻人就做了两天，就说我这么认真、啊，那人家都看不到、欸。其实信任需要长期来看的啦，不是说你心血来潮两天就要让人家信任你。而且有冲力还是要有耐力来配啊。你不能说哎、欸、我。勤劳的这么三四天，一个礼拜了都没有人看到我。哎，我们的勤劳是长期来讲，我们刚开始想要成功的意念，养成我们勤劳的勤劳的态度，是最后变成习惯。对对，那个叫内化，你要内化。哎，你本来就是做任何事情，就好像前一阵子，我觉得疫情两三年了。嗯。我觉得疫情过了以后，我最重要的三件事情是什么？是什么？第一个一定要赶快赚钱嘛<笑>，对不对？你赶快赚钱，你疫情赔钱、欸，一个月赔五百万，你肯吗？好、oh, 可怕！你敢吗？哦<笑>，现在我们这样讲哦，我们现在有，我很多人都讲说，我是公务员，我退休有五百万，我几个人啊，一定要撂起啊对啊。但是有些人也会因为公务员哦、喔，你看哦、喔。守了一辈子，就得到那五百万，他的人生就泡汤了。对我来讲，没有对错啦，但是有一些人，他守着守着就是守着那五百万。嗯。那我们我们如果做生意的话，我搞不好，我虽然我会赔五百万，但是我也可能一个月赚一千万對,对啊，对，对不对？所以这个这个东西是不一样的啦。嗯、我觉得，看你要选择什么样的人生，由你自自己去选择。像我以前我就很喜欢举一个例子给大家听听看。嗯，好，就是以前的老师在学校是不是有宿舍？对。所以老师住在宿舍，又教学生，他的生活就很单纯、很简单，他就不用像我们，要努力存钱去买一间房子。嗯，对，哎，这也是很舒适的事情啊，所以他也没有压力，他的生活就很随意，想要做什么就去做什么。结果有一天老师退休了，嗯，还可以住在学校吗？嗯，不行。他忽然发现，哎，我怎么没有房子？对，他的退休金是买不到一间房子。你看，你是要年轻的时候比较辛苦一点，然后去买一个房子，然后还是要你年轻完全不用想，但是五十几岁的时候才要烦恼房子，而且通货膨胀啊，以前买房子，五十年前买一间房子可能八十万了、啊，现在哈、喔，八百万都买不到，不要说八百万，一千万都买不到，对啊，那那那人生就是两段嘛，先苦后甘。他是先甘后苦，嗯，欸、有年轻朋友们，你们来决定。对，欸、耐性真的很重要。欸、就是
0: 梦想跟幻想中间的差别叫做执行、嗯嗯。那这个也是我们身边很多朋友哈，在学校教书，嗯嗯、都都很烦恼现在年轻人的状态。嗯，对，那啊、呃，今天分享呃志成老板的故事，还有他的很多的看法，嗯、还有经营理念。我都觉得是非常值得学习。那纵使很多人，你觉得自己想要白手起家，想要花呃，把自己的这个精力啦，还有身上所拥有的东西都投入在你的创业上，还是要记得要有耐心，然后要规划好、嗯。甚至我们平常在工作的时候，还是需要呃，多多去接触不同的人，去增广视野、嗯。今天很开心可以跟志成老板做很深入的聊。的这个谈话、嗯，平常我们都吃饭，<笑>就吃吃喝喝，然后闲聊，比较难得可以聊这么深，嗯、很开心，谢谢
1: 你。嗯、我们下一次有机
0: 会再跟大家聊更多有关于创的有趣的
1: 事情。好好好,好，下次见，拜拜，谢谢。